0: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Talking Festival Spezial Teil 2, Zeugnisausgabe, das hatten wir ja schon, äh, die Plätze 9 bis 18 haben wir durchleuchtet, die Playoffs sind zu Ende, die Saison ist zu Ende und es fehlen ja noch acht Clubs und die werden wir heute mal begutachten, ein Fazit ziehen, Zeugnisse verteilen, das mache ich nicht alleine, das macht natürlich einer, äh, frage ich doch mal, wie ist denn eigentlich dein zweiter Vorname? Ich habe nicht nur einen zweiten, sondern sogar noch einen dritten. Nee, du musst immer, immer echt. Wie denn? Der zweite ist Karl und der dritte Ludwig. Dann Karl Ludwig, das klingt ja hier nach nach hier Prinz Bayern, keine Ahnung was. Stefan Karl Ludwig Koch ist wieder da. Der Basketball-Oberlehrer der Nation verteilt heute Noten und Zeugnisse. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch, Olli, danke. Ich habe übrigens, ähm, brauchst mich dann nie wieder fragen, keinen zweiten Vornamen. Dafür hast du zwei, dann gleicht es ja wieder aus. Aber Karl Ludwig wahrscheinlich Opa äh, oder wie? Opa-mütterlicherseits, ja. Und der hieß Karl Ludwig?
1: Ich glaube ich, ich vermute es. Also ich, ich, auf, auf seinem Grabstein steht nur Karl. Mal an, dass er wahrscheinlich auch Ludwig hieß.
0: Wo kommt der Ludwig her? Oh, das müssen wir noch mal rauskriegen. So, ähm, Stefan. Die Playoffs sind zu Ende. Die, die Saison ist zu Ende. Wir müssen ja noch mal ähm, ein bisschen gucken, was wir denn mit diesen acht äh, Playoff Teilnehmenden Mannschaften machen, die wir ja ein bisschen ähm, kategorisieren wollen. Die anderen acht haben wir ja schon gemacht. Die sind ja schon alle. Äh, die kommen ja schon alle wieder irgendwann in, in in den Ferien. Es tut sich auch viel. Wir wollen ja gar nicht über darf, ich, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Ich, ich. Ich habe
1: eigentlich immer
0: gedacht, du warst in der Grundschule. Und du sagst, die anderen acht haben wir schon gemacht, Das waren zehn. Stimmt. Ah ja, neun bis 18. Danke. Du hast gut aufgepasst, du hörst mir zu und das finde ich so sympathisch.
1: Ich verteile auch an dich Noten und jetzt müssen wir leider sagen, im kleinen einmal eins
0: müssen wir jetzt zumindest mal auf Mangelhaft gehen. Aber in Führung und Beteiligung bin ich ganz gut. <lacht> Kopfnoten, wie es früher sozialen Verhalten. Ähm, über anstehende Transfers und so, das tut sich ja viel in der Liga, wollen wir mal nicht reden. Da weisen wir darauf hin, wieder auf äh, mögliche, möglichen Vorschau in, im September dann. Ähm, aber wir legen gleich mal los äh, mit Platz 8 ähm, im Prinzip oder einen, die, die noch gerade am Ende in die Playoffs eingezogen sind im, im Fotofinish äh, mit Bamberg. Ja, äh, da hatten wir vor der Saison drüber gesprochen, ähm, relativ schnell, Saisonanfang, Champions League aus, ganz, ganz schlimm. Ähm, da gab es einen Trainerrauschmiss, Johann Reuerkast, das lief alles nicht so rund, aber hinten raus haben sie nur noch ein bisschen Gas gegeben und dann, wie gesagt, Fotofinish, Platz 8 und in die Playoffs. Was ist dein Fazit?
1: Ein glückliches Finish für Bamberg. Also, sie haben sich sicherlich zum Saisonende gesteigert, sie haben aber auch von. Äh, massiven Verletzungsproblemen der Konkurrenz profitiert. Ähm, da kann man einiges anführen. Ich sage einfach nur mal TJ äh, Shorts-Kreilsheim. Äh, das war für Kreilsheim, die ja ein direkter Konkurrent für Bamberg waren, ein ordentlicher Schlag ins Kontor. Sie hatten dieses ganz wichtige Spiel gegen Göttingen, was dieses kuriose Ende hatte, wo sie ähm, ja, das Ding eigentlich schon gewonnen hatten. Dann hatten sie es verloren und dann macht eben Jeremiah Martin dieses Foul beim Dreier ähm, an Justin Robinson und wenn der dieses Foul nicht macht, geht Bamberg nicht in die Playoffs. Damit will ich überhaupt nichts wegnehmen. Äh, nach dem Trainerwechsel hat es eine Zeit gedauert, ähm, bis die Bamberger besser geworden sind. Das sind sie dann auch, aber trotzdem waren es letztendlich auch viele glückliche Umstände, ähm, die dafür gesorgt haben, ähm, dass sie am Ende in die Playoffs gekommen sind. Das muss man ganz klar sagen. Soll ich einfach ein bisschen
0: weiterreden oder willst du weitere Fragen stellen, Olli? Nee, du kannst einfach, bist doch schön, schön im Flow, wie man so schon sagt. Ich bitte noch, noch Christian Senkfelder, würde ich noch reinwerfen, als einer, der dich auch vielleicht getragen hat. Starke Saison ja. gespielt.
1: Super Saison gespielt. Ich denke mal, von den deutschen Spielern in der Liga... Äh, einer der absolut besten gewesen. Muss man sicherlich die Bamberger Mannschaft, kann man jetzt nicht mit einer Berliner Mannschaft gleichsetzen, aber er hat, auch wenn es hinten raus ein bisschen weniger geworden ist, wirklich starke Statistiken gespielt. Und seine Vertragsverlängerung äh, super wichtig äh, für die Bamberger. Wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt nicht über Zukunft reden. Trotzdem führe ich es einfach mal an. Ähm, insgesamt hat Bamberg zu schwach verteidigt in dieser Saison, vor allen Dingen zu schwach die Drei-Punkte-Linie verteidigt. Klar, die Verletzung von Patrick Heckmann hat der Mannschaft sicherlich auch äh, extrem wehgetan. Also ich sage mal, Bamberg, da ist das äh, äh, in der Champions-League-Quali angesprochen. Ähm, ich glaube, durch das Erreichen der Playoffs gerade noch als Achter sind sie noch mal mit einem blauen, vielleicht auch mit einem tiefblauen Auge davongekommen. Ähm, aber das war äh, sicherlich nicht das, was man was man sich vorgestellt hat äh, in Bamberg. Und ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt, ähm, was, da, was, was da jetzt passieren wird. Also das war wirklich, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, über weite Strecken, am Ende sind sie die Playoffs gekommen, über weite Strecken war es keine Playoff-Qualität, die sie in der vergangenen Spielzeit gezeigt haben.
0: Was hat denn dann der neue Coach äh, geändert, nachdem Rodergers weg war?
1: Ich glaube, er hat vor allen Dingen atmosphärisch Dinge geändert. Ähm, Johann ist äh, ein Trainer, der, glaube ich, ähm, schon mit einem großen Maße an ähm, Entschiedenheit seinen Standpunkt vertritt und äh, seinen Weg geht. Und ich glaube, Oren Amiel war einfach ein Stück weit integrativer, hat äh, das alles in einem bisschen eine... Ähm, glaube ich, entspanntere Atmosphäre überführt. Ähm, das, 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 das würde ich sagen, das war das, das, das Wichtigste, ähm, was, was, was er da, glaube ich, geschafft hat, dass er einfach es hinbekommen hat, dass, 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 dass die Stimmung äh, sich ein bisschen gewandelt hat.
0: Äh, Amiel hat ja auch verlängert, Senkfelder verlängert, da sind vielleicht die wichtigsten Figuren auch für die nächste Saison. Ähm, Stichwort Fazit, wir hatten ja nach der Saison ähm, Philipp Galewski hier gehabt, deswegen der Programminweis, der hier unbedingt platziert werden muss. Ein sehr, sehr nettes Gespräch mit ihm über die Saison in Bamberg und die Aussichten im nächsten Jahr. Aber eine Frage habe ich noch. Freak City lebt ja auch von den Fans. Wir hatten auch wieder Corona. Ist das auch so eine Sache, das gibt noch mal mehr Prozent, wenn die Halle voller ist? Wäre vielleicht auch eine andere Saison gewesen. Dank der Fans
1: glaube ich. Ich glaube, dass Bamberg wirklich stark von den Fans lebt und ähm, ich fand es trotzdem beeindruckend, wie sehr die Fans ähm, dabei waren. Äh, also trotz der Corona-Probleme. Am Ende der Saison, ich war in Bamberg ähm, bei dem Spiel, in dem der Club ähm, die Verlängerung von Christian Senkfelder bekannt gegeben hat. Ich habe das Spiel äh, kommentiert für Magenta. Und ähm, diese Bekanntgabe lief in der Mannschaftsvorstellung, also bevor Chris Senkfelder aus Welt gekommen ist, wurde das dann äh, nochmal äh, kundgetan, verbal und auch äh, optisch am Würfel. Und was da in der Halle los war, das war, das war absolut überragend. Und das hat wieder deutlich gezeigt, ähm, dass das wirklich im positiven Sinne Freaks sind äh, in Bamberg. Und keine Frage. Dieses Publikum ist ein Faktor. Und ich glaube, dieses Publikum hat auch mittlerweile verstanden, was es, glaube ich, nicht auf Anhieb verstanden hat, dass die Zeiten vorbei sind, in denen man mit Berlin und München um die Titel gespielt hat. Ich glaube, das mussten auch die Fans in Bamberg erstmal mal verdauern. Sie waren extrem äh, erfolgsverwöhnt. Der, der Club war immer super gut aufgestellt, materiell und dadurch auch, was Spieler und Trainer äh, betraf. Und für viele war das erstmal ganz schwer zu verdauen und auch einzuordnen, dass da jetzt kleinere Brötchen äh, gebacken werden müssen. Aber ich glaube, dass das jetzt auch gedanklich bei den Fans angekommen ist und dass das auch hilfreich ist.
0: Ähm, schwierig so eine Saison zu benoten in Bamberg. Ist es dann eher die 3 oder doch eher die 4 Plus?
1: Äh, zwischen 3 und 4 Plus gibt es noch die 3 bis 4. Ähm, es ist, Olli, es ist, es, 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 ist, es ist schwierig. Es ist immer... Eine Frage der Perspektive. Ja? Wenn, sagen Wenn Wie beurteilen wir eine Saison? Ja? Äh, Herbert Heiner hat zur Saison der Bayern gesagt, es sei eine gute, aber keine sehr gute Saison gewesen. Das finde ich bei den Ansprüchen, die dieser Club hat, sehr, sehr gewagt. Äh, ich habe mit ihr gesprochen äh, über, über Chris Senkfelder. Ich glaube, dass bei diesem Spiel ich auch Philipp Galewski, den er jetzt schon bei uns angesprochen habe, äh, im Interview hatte und ihn gefragt habe, ob es denn äh, ein der ja, ein GAU wäre, wenn Bamberg nicht die Playoffs erreichen würde. Und er hat gesagt, nein. ja Also deswegen, ja. Es, ist, es ist es ist immer eine eine Frage der Perspektive, aber ohne, ohne Frage, ähm, sage ich mal, sind wir bei Bamberg. Ich würde sagen, um zurückzukommen zu dir, eher eher bei der 4
0: plus als bei der 3 minus. Eine bessere Note kriegen die Hamburger, ne? von Bamberg nach Hamburg. Die hast du auch vorher ja, okay. in den Playoffs gesehen, übrigens die Bamberger auch. Und die hatten die hatten dann die Doppelbelastung in dieser Saison im Eurocup, haben das aber, finde ich, überragend gemeistert.
1: Sie haben es gut gemeistert. Also zu überragend würde ich nicht gehen. Man darf nicht vergessen bei dem, was du sagst, das stimmt, es ist das erste Mal, dass sie mit dieser Doppelbelastung arbeiten mussten. Und sie waren auch in den Playoffs, auch wenn die Serie gegen Bonn 0 zu 3 ausging, Weiß, ja. in, allen, in, in allen Spielen mehr oder weniger äh, dicht dran. Ja? Also diese Serie ähm, war kein gefühltes 0 zu 3. Das müssen wir in, 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 in aller Deutlichkeit sagen. Ähm, und es ist ja auch so, und zwar jetzt das zweite Jahr mit Petro Kajes. Ähm, man hat nochmal bestätigt, wo man steht. Ähm, das, ist, das, das ist natürlich eine... Äh, große Sache ist auch eine große Sache für den Club, dass er wieder äh, im Eurocup antritt. Ähm, wenn man die Saison einordnet, würde ich sagen, die Mannschaft war insgesamt nicht so gallig, wie man es von den vorherigen äh, Kajest-Teams äh, gewohnt war. Sie hat extrem auf den Drei-Punkte-Wurf gesetzt, nach Bonn äh, am meisten. Sie haben Basketball gespielt ja auch offensiv nicht unbedingt typisch Kaius war es war viel mehr Pick and Roll weil sie aber auch mit äh, kurzer einen überragenden Screener hatten und mit Hollatz und Holmesley zwei überragende Ballhändler und Decision Maker im Pick and Roll die eigentlich immer sehr gute Entscheidungen ähm, getroffen haben und ähm, ich habe es schon mal angesprochen auch wenn Holmesley gerade zum Saisonende auch durch das ein oder andere Tal gegangen ist ähm, für mich einer der herausragenden Spieler der Saison gab und gibt ja auch vielleicht noch die Gerüchte, dass Bayern interessiert sei. Für mich ist das ein Spieler von seinem Potenzial, von seinem ganzen Skillset her, der Richtung NBA tendiert. Und Justus Hollads ist ja jetzt nach Spanien gewechselt und der hat gerade in der Phase, wo dann Holmes ihn ein bisschen durchgehängt hat, gezeigt, was für ein überragender Vorbereiter ist. Dann sind seine Assist-Quoten nochmal nach oben gegangen. Und das ist sicherlich ein ganz äh, interessanter deutscher Spieler, auch in Hinblick auf die EM. Ich kann mir vorstellen, dass er einen Kaderplatz äh, schaffen kann. Und seine Entwicklung gehört sicherlich auch zu den positiver, die man in Hamburg jetzt äh, in die Bücher schreiben kann.
0: Lukas Meisner hat verlängert, bleibt dort und hat auch einen wunderbaren Podcast mit uns gemacht. Auch hier, wir müssen ja da immer darauf hinweisen, ist ja ganz klar. Ja eine Frage zum Coach. Manche machen es anders. Er hat relativ relativ früh gesagt, dass er den Verein verletzt. Manche, bei manchen dauert es länger. Stichwort John Patrick Ludwigsburg. Eigentlich wusste man das, aber es wird dann nach der Saison erst bekannt gegeben. Du als Trainer, wie handhabt, oder hast du es gehandhabt, oder wie würdest du es handhaben wollen, oder ist das tatsächlich von Verein zu Verein, von Umfeld zu Umfeld unterschiedlich, dass man da gar keine Schablone drauflegen kann. Und ich weiß, was besser ist. Also ich war, ich war ja mal in der gleichen Situation. Und äh, das war meine letzte
1: Saison in Quartenbrück, als äh, schon sehr lange vor Saison feststand, dass ich nicht verlängern würde. Äh, und der Club wollte es nicht bekannt geben. Und ich habe den Club so lange gedrängt, weil ich es weil ich, weil einfach müde war, dass die Presse mich immer... Hat, bleibst du machst du weiter und so fort ähm, weil weil ich das einfach extrem belastend fand in, in, in jedem interview diese frage gestellt zu bekommen äh, habe ich den club so lange bearbeitet bis wir es dann äh, vorzeitig bekannt gegeben haben ich glaube nicht dass es hilfreich war auch wenn es mich äh, äh, entlastet hat ähm, ich weiß aber auch nicht, ob's, ob es ob's, ob's negativ war. Ja, aber P Pedro wollte es offensichtlich auch so. Auch er wollte wahrscheinlich, dass, dass dieses Thema mal, äh, mal vom Tisch kommt. Ähm, es gibt ja im Amerikanischen diesen Begriff äh, äh, Lame Duck ne, für, für Präsidenten, hm. deren Situation ne, so, 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 so ist. Ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, inwieweit man das auf den auf den Sport übertragen kann. Es kann sein, dass die Spieler sagen, okay, der Coach geht und ich hänge mich für den jetzt nochmal besonders rein. Und vielleicht gibt es auch Spieler, die sagen, ah, mit dem Coach hatte ich eh keine Chance. Äh, was soll es jetzt? Äh, der braucht von mir aus keinen guten Abschied. Was aber aus Spielersicht dumm wäre, denn letztendlich müssen sie sich ja selbst über Leistung empfehlen. Also mir fällt schwer, hier ähm, einfach ein... Eine Richtschnur auszugeben, deswegen habe ich das Beispiel von mir gegeben. Ich weiß nicht, ob ich es ob nochmal so machen würde, weil wir dann halt intern ständig Diskussionen hatten. Der Verein hat gesagt, nee, warte bitte, warte bitte bis nach Saisonende. Das heißt, ja. irgendwo hast, 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 hast du da immer eine Baustelle, ist einfach so.
0: Ein Trainer, der seit Jahren gute Arbeit macht und ähm, da muss man auch echt den Hut ziehen, ist Diego Pastore in Chemnitz. Du hast äh, in der Saisonvorschau auch gesagt, dass Chemnitz sicherlich auch eine Überraschungsmannschaft werden kann in dieser Saison. Und das haben sie auch nachdrücklich bewiesen. Denn du hattest auch gesagt, äh, diesen berühmten, die berühmte Floskel, die im Sport immer eine Rolle spielt. Und es ist ja tatsächlich so, die zweite Saison eines Aufsteigers ist immer die schwerste. Aber das haben sie sehr gut gemeistert. Das haben Sie sehr gut gemeistert. Auch Dank Rodrigo Pastore, völlig korrekt. Ähm,
1: ich habe aber nicht gesagt, dass Chemnitz eine Überraschungsmannschaft wird. Also für mich kam es nicht wirklich überraschend, wie gut Chemnitz gespielt hat. Ja. Diese Mannschaft ist einfach sehr, sehr gut aufgestellt. Die hat eine extrem gute deutsche Basis gehabt mit äh, Nelson Weidemann, auch ein Podcast, das ist von uns übrigens eine der, äh, finde ich, unterhaltsamsten Folgen, die wir haben. <lacht> kann ich nur Kann? kann, kann Nelson hat, finde ich, eine super Entwicklung gemacht als junger Guard. Du hast Jonas Richter, der für mich einer der besten Defensivspieler der Liga ist. Du hast Niklas Wimberg, der Olympiateilnehmer war. Und dann war im Prinzip noch der Joker da, Malte Ziegenhagen. Dazu hattest du wirklich gute Ausländer. Und diese Mannschaft war ausgeglichen. Wenn wir es statistisch anschaust, neun Spieler haben zwischen 6,4 und 11,8 Punkten gemacht. Das heißt, der Topscorer lag bei 11,8. Ja, Das heißt, es war wirklich ausgeglichen. Äh, diese Spieler waren individuell gut. Sie haben als Mannschaft zusammengepasst. Sie haben sehr gut verteidigt. Und in der Offense stand gutes Ballmovement im Vordergrund. Deshalb waren auch die Quoten so stark. Vielleicht war es hier und da mal, in Anführungszeichen, vielleicht sogar ein bisschen zu viel Ballmovement bei, bei den Ballverlusten ähm, ganz oben. Aber das war eine gute Saison von einem Club, der, glaube ich, sehr realistisch ähm, sich einzuordnen weiß, der ähm, ambitioniert ist, aber in seinem Ehrgeiz nicht über Ziele hinaus schießt, sondern das ähm, schrittweise aufbaut. Und deswegen finde ich, ist jetzt für die nächste Saison die Teilnahme an der Champions League Quali der nächste Schritt. Ich finde, die, die Chemnitzer haben Champions League, quali, äh, Champions League Qualität, aber die Quali wird nicht einfach. Ich habe mir mal das quali -Feld angeschaut. Also, da sind Teams drin wie, wie, wie toffer Spursa und unikacha Malaga dieses Jahr in der Champions League Quali. Ähm, aber wie gesagt, also wirklich ein, ein, ein gutes Jahr äh, für die Chemnitzer, die sich auch ihren Ruf als Bayern-Schreck, auch wenn es in den Playoffs dann nicht funktioniert hat, äh, so ein bisschen manifestiert haben.
0: Wollte ich gerade sagen. Und ich hatte das Erlebnis, ähm, am ersten Spieltag durfte ich ja nach Chemnitz. und Das war das erste Spiel tatsächlich äh, mit Fans, nach Corona in der ersten Liga und ich glaube, auf einem ähm, Flughafen auf der Landebahn ist es nicht lauter als in Chemnitz in der Halle. Das war äh, sehr beeindruckend, was da abging. Das kann ich äh, definitiv erzählen. Ich meine, du warst glaube ich auch mal da, ne? Ich war das ein oder andere Mal da, ja. Das eine oder das andere Mal? Ich weiß es nicht mehr. Was es das eine Mal oder das andere Mal? Ähm, Aber äh, auch super Fans in Chemnitz. sage ich mehr als einmal. <lacht> Aber auch super Publikum, definitiv. Ja. Ähm, nächstes Team, Ulm. Da sage ich ja, es hängt natürlich, es ist natürlich ein super Team mit unwahrscheinlich guten äh, Spielern im Kader. Aber wenn einer wie Felicio über Wochen wegbricht, tut das umso mehr weh. Und vielleicht war das dann auch der Faktor, dass sie nicht noch erfolgreicher in dieser Saison waren. Wie siehst du das?
1: Ganz genau so, wie du es gerade gesagt hast. Die Verletzung von Felicio war ganz, ganz bitter aus mehreren Gründen. Erstens, Top-Rebounder. Zweitens, ein Spieler mit NBA-Vergangenheit ohne Ego. Felicio hat nichts gefordert. Der hat offensiv Christen, Blossom-Game auch zum Teil Thornwell, die Show überlassen, ohne jemals irgendwie in eine Profilneurose zu verfallen. Ich bin Ex-Spieler, ich brauche hier mehr Touches, ich brauche den Ball. Der war super, super wichtig. Dann ist er ausgefallen und dann kommt on top, dass sich Philipp Herkenhoff Ende April das Kreuzband reißt. Und dann war nichts mehr möglich. Ich sage vom Talent her, war Ulm die drittbeste Mannschaft mhm. der Liga. Ja, das hat sich vor allem im Eurocup gezeigt. Viele dieser Spieler haben eine, das, was man auf neudeutschen Swag nennt, also dieses Selbstbewusstsein, egal wer, wer kommt, wir sind gut genug. Ja, ähm, das, äh, das, 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 das haben sie da äh, absolut äh, gezeigt. Ähm, und deswegen ist es wirklich ein bisschen schade. Ich glaube, dass Ulm für mich war lange Zeit Ulm die einzige Mannschaft, der ich zugetraut hätte, Berlin oder München in einer ja. Serie zu schlagen. Bonn war ja dann am Ende gegen die Bayern auch dicht davor, muss man ja ganz klar sagen. Ja, Und äh, all das, was wir jetzt besprochen haben, da gibt es sicherlich auch noch andere Aspekte. Ähm, ähm, wird aber in Ulm äh, retrospektiv alles in ein komplett anderes Feld eingeordnet, nämlich die letzte Saison von Per Günther, die Clublegende hat äh, die Schuhe an den Nagel gehängt und das war hoch emotional äh, in diesem letzten Spiel, auch äh, wenn man das verfolgt hat äh, als Pär, auch ein Podcast-Gast von uns, ähm, ähm, ja da auch letztendlich äh, die Tränen gekullert sind. Ne?
0: Und auch Sie hatten die Doppelbelastung und haben äh, im europäischen Wettbewerb auch sehr, sehr gut performt. Vor allen Dingen dann im, in den ersten Playoff-Runden da. Äh, als er Achter wurde in der Gruppe und dann gegen den Ersten der anderen Gruppe gespielt hat, was so, genau so war. es. Ne? Ja, ja. Und gewonnen haben. Das war schon wirklich auch beeindruckend. Wir beiden durften ja auch das ein oder andere Spiel in der Halle ähm, für Magenta mitverfolgen. Also da haben sie wirklich hervorragend performt.
1: Ja, sie haben international sehr gut gespielt, gerade gegen die starken Mannschaften. Und das spricht nochmal für das, was ich gesagt habe, dass, dass diese, diese Spieler, ich denke gerade ein Christen, ein Thornwell, ein Blossom-Game ganz besonders motiviert hat. Ähm, wobei man darf jetzt diesen Erfolg gegen Badalona nicht unbedingt überbewerten. Also der Modus im Eurocup-Playoffs sind ein Spiel, do or die, ähm,
0: naja.
1: ich sage es mal ganz vorsichtig, ist fragwürdig. Aber es ist trotzdem richtig, was du sagst. Gerade auch in diesem Wettbewerb haben die Ulmer sehr viel Qualität gezeigt. Und ich glaube auch gerade das, was sie in diesem Wettbewerb geleistet haben, äh, hat äh, Jakar Lakovic letztendlich das Angebot aus Gran Canaria
0: verschafft. Und da ist auch schöneres Wetter als in Ulm meistens. Ja. Aber das wird nicht der Grund gewesen sein. Und noch ein Hinweis. Du hast es natürlich wieder im Kopf. Ich habe es wieder vergessen. Wir hatten ja auch noch einen Ulmer Podcast-Gast mit Thomas Kleppers. Tommy Kleppers, ja. Tommy Kleppers. Und der hat uns erzählt von einem netten Getränk aus seiner österreichischen Heimat. Ja. Kräuterschnaps. Wie ist denn noch? Jetzt ist es zu lange her. Uhu. Uhu. Udler. Udler, ne? Udler. Uhudler, auch das ist ein äh, gehört zum Saisonfazit dazu. Äh, nicht nur auf dem kurz sondern auch nebenbei. Der U-Hudler, ähm, das hat für uns beide eine Rolle gespielt. Und irgendwann müssen wir den auch mal trinken.
1: Genau, aber weil du gerade Tommy Kleper gesagt hast, ich glaube, das war so vielleicht auch neben der Felicio-Verletzung so ein bisschen ein Problem. Tommy hat ein bisschen seinen Touch verloren. Karim äh, Jano hat über Strecken der Saison in dem neuen System gefremdet. Und, Und ich auch glaube, das
0: schon gehabt der Jalloh, das hast du auch nicht vergessen, ne?
1: Ja, ja, sicher, genau. Also das kommt bei, bei Karim noch dazu. Aber ich glaube, das hat auch alles ein bisschen, sage ich ganz ehrlich, mit Semma J. Christen zu tun gehabt. Ich fand ihn, oder ich finde, er ist ein hochtalentierter Spieler, aber ich finde, ähm, wie er zum Teil seine Mitspieler auf dem Feld zurechtgestutzt hat, ähm, ui, also das war schon... Weiß ich nicht. Also, da, 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 da musst du schon ähm, eine starke Persönlichkeit haben, um, 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 um damit klarzukommen, ohne dass du dich irgendwie persönlich
0: angegriffen fühlst. Oder trinkst du zur Beruhigung ein paar Uhule? Dann geht es vielleicht. Oder so. so. Lakovic geht weg. Beim nächsten Club äh, verlässt auch eine Legende die Trainerbank. John Patrick verlässt äh, Ludwigsburg. Und es ist ja. Nicht langweilig, nein, aber äh, auch da ein Programm, weiß ich. das war ja äh, äh, <lacht> vor kurzem Folge. sogar noch eine ein wunderbare Folge mit John Patrick, JP, äh, Ludwigsburg, wieder eine super Saison und man hat sie komischerweise, man spricht immer über Berlin und Ulm und auch Oldenburg und, und München sowieso, irgendwie hat man Ludwigsburg immer so nebenbei, aber die spielen immer, immer, immer eine fette Rolle. Ne? Ja, Also, viel.
1: bevor ich dazu komme, weil du es ja jetzt hier auch gemacht hast mit Tommy Tommy heißt, Wir hatten auch äh, einen direkten Nachfahren des letzten in Deutschland verbrannten Hexers im Podcast. Mittlerweile Ex-Ludwigsburger. Eine Lieblingsgeschichte. Auch, ne? Absolute <lacht> Lieblingsgeschichte, absolute <lacht> Lieblingsgeschichte. Arndt Arnd Bottermann hieß der ja. Mann, der irgendwann, ich glaube, ich weiß gar nicht, 1600 apps verbrannt wurde. Ich, ja, ja. ja, Also auf jeden Fall Wobo, Jonas Wohlfahrt, Bottermann war auch bei uns im Podcast aber jetzt zurück zu dir also höchsten Respekt vor dem was John Patrick jedes Jahr und auch diesmal wieder herausgeholt hat also überhaupt keine Frage Champions League Final vor BBL Halbfinale mit einem Etat und einem Kader der erstmal auf dem Papier das
0: nicht hergibt und deswegen ohne Jalen Smith, den MVP der letzten Saison, der dann noch gegangen ist. Also scheinbar ja. eine, eine äh, qualitätsschwächere Mannschaft als im Vorjahr. Ja, und dann spielt ein John Aredebo,
1: ein sehr, sehr gutes Jahr. Ein Justin Simon wird Defensivspieler des Jahres und legt dabei auch noch knapp über 13 Punkte pro Spiel auf. Dann hast du dieses biologische Wunder, Tremel Darden, ja. der dann auch noch mal in den Playoffs noch mal einen draufpackt. Ähm, und, Und es ist war...
0: 40 ist der ja 40, ne? Ja. Also, er ist 40, nicht 41. Er ist 40. Er ist 40. Er ist Warum? irgendwie,
1: ich glaube, Dezember 81 oder sowas, glaube ich. Ja, er ist 40. so Und es war aber typischer Ludwigsburg-Spiel. Ne? 17. Vorletzter bei den Assists. Also wenig Ballbewegung. Was hast du dadurch? Wenig Ballverluste. Die wenigsten Ballverluste der Liga, die meisten Ball gewinnen. Das heißt... Du wirfst 43,9% nur, schwächster Wert der Liga nach Frankfurt und die steigen sportlich ab. Aber, weil du so gut auf den Ball aufpasst, hast du über acht Würfe mehr als der Kontrahent. BBL Bestwert. Das heißt, es war eigentlich wie immer ähm, bei Ludwigsburg. Ja? Es ging über Defense und es ging über ein Mehr an Würfen. Und äh, John Patrick hat das, man kann es nicht anders sagen, perfektioniert. Und er wird uns fehlen, das ist überhaupt keine Frage. Also auch, auch in dem Podcast mit uns, ein so ähm, reflektierter, ähm, vielschichtiger Mensch äh, und so angenehm auch, äh, wie er das alles transportiert hat. Und, aber wir haben ja beide das Gefühl, es wird äh,
0: wahrscheinlich nur ein Abschied auf Zeit ja. aus der BWL. Und wir wissen auch, dass äh, der Name des Hundes nicht mit Anfangsbuchstaben J anfängt. Das haben wir auch rausgekriegt. Das haben wir rausgekriegt. Das ohne Ende, was wieder, das war eine harte Arbeit. Das
1: Schlimme ist aber, wie heißt der Hund? Ja, ich weiß es. Alle Kinder sind nach seinem, äh, alle Kinder sind JPs. Seine genau. Frau heißt Alexandra und der Hund ist auch ein AP. Das heißt, der Hund... Nach der Frau, wenn ich das gemacht hätte und die Kinder... Äh, 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 was wäre da los? Der Hund heißt Albert.
0: Genau, Albert Einstein. Und er hat ja mehrere Kinder, haben wir ja gesagt, er hat eine Starting Five zu Hause. Fünf, ja. Super, super, klasse. Ähm, was das bedeutet ohne Jumpy in der neuen Saison, das besprechen wir an, an einem anderen Tag. Nicht wahr? Aber wie ja. gesagt, noch mal kurz äh, für mich auch einer der... Spieler der Saison, Tremel Darden mit 40, noch. ich habe es noch im Playoff, durfte ich ein Spiel äh, in Ludwigsburg machen, der nicht nur mal eben 2,30 da ein bisschen spielt äh, und noch ein bisschen so äh, sich abfeiern lässt und ist bald nein, er macht noch vielen, vielen jungen äh, energievollen ja. Spielern echt was vor.
1: Ja, also du sagst selbst, die, die, die Energie, die, die er liefert, Einstellung, also ich, 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 ich weiß nicht, der Begriff Vorzeigeprofi,
0: äh, trifft zu so 100% Prozent auf diesen Spieler zu. Genau. Vor der Saison haben wir beide gesagt, äh, die Telekom Baskets Bonn, das ist eine Wundertüte. Außer Leon Kratzer, alle Spieler weg, äh, auch die, die lange dabei waren. Wir haben über äh, die Leo da auch damals gesprochen. Neuer Trainer oder neues Trainerteam mit den äh, Brüdern aus Kratzer, mit äh, den Finnen Isalo. Und das war ja fast eine Traumsaison.
1: Streich das. Ich habe dich
0: immer gefragt. Äh, äh, du hast schon gesagt, am Anfang ja Wundertüte, schon ein guter Trainer, aber eher keine Playoffs. Und dann waren die auf einmal mal ganz weit vorne, vorne, vorne. Und dann hast du gesagt, nee, ist kein Halbfinalteam, ist kein Halbfinalteam. Immer wieder, aber die haben es durchgezogen, ja. fast bis zum Ende. Und die Bayern, die wankten, die wankten gefährlich. Ja,
1: ja die Bonner haben mich im Saisonverlauf überzeugt. Also wie du sagst, ich habe sie am Anfang borderline Playoffs gesehen. Irgendwann habe ich sie in den Playoffs gesehen, dann habe ich gesagt, aber kein Halbfinalteam. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, das ist auch ein Halbfinalteam. Und das war in dem Moment, wo Giovanni Hawkins, äh, der verpflichtet wurde, in die Gänge gekommen ist. In dem Moment habe ich auch gesagt, das ist ein Halbfinalteam, weil einfach er der Einzige war, der nicht von PJC abhängig war, um zu scoren sondern er konnte sich seinen eigenen Wurf kreieren. Jeremy Morgan konnte das in gewissem Maße auch. Aber wir müssen es ganz ehrlich sagen, bei Jeremy Morgan fast 83 Punktewürfe pro Spiel mit knapp über 30 Prozent ist da nicht so prickelnd. Aber alle anderen waren im Prinzip davon abhängig, dass Parker Jackson Cartwright sie in Szene gesetzt hat. Und mit Hawkins war da noch eine weitere Option da. Und wie du sagst, das war eine Traumsaison. Die meisten Punkte in der Hauptrunde die effektivste Offense ganz stark auf den Dreier und auf Offensivrebounding gesetzt. Thomas Isalo und seine Spielphilosophie, ein Riesenfaktor. Deshalb auch Trainer des Jahres. Ich finde auch verdient, auch wenn ich sagen muss, dass äh, Israel Gonzales auch großartig war. Auch John Patrick wieder äh, mit dem, was er da aus Ludwigsburg raus, ähm, rausgeholt hat. Und ähm, das war das war schon eine interessante Saison. Auch Carsten Tada als Kapitän, der eine gute Saison gespielt hat und dann in den Playoffs als einziger in der Mannschaft, der wirklich ähm, ja, Playoff-Erfahrung hatte, nicht nur mit ein oder zwei Spielen, sondern mit was weiß ich wie viel. Ich glaube, hat mittlerweile um die 100 Playoff-Spiele, Carsten. Mhm. Ähm, der, der dann in den Playoffs noch mal einen draufgesetzt hat und den anderen gezeigt hat, was Postseason bedeutet. Also das, das war schon ganz ganz großartig und auch die Geschichte natürlich Parker Jackson Cartwright, der geht am Ende der Hauptrunde nach Hause, weil sein Vater verstorben ist, eine traurige Geschichte, dann kommt er zurück und alle sagen sich, naja, hat jetzt eine ganze Zeit lang nicht trainiert, inwieweit hat ihn das eben auch äh, mitgenommen, inwieweit kann er sich auf sein Spiel konzentrieren und dann diese unfassbare Hamburg-Serie abliefert und eigentlich will ich es nicht auf die Hamburg-Serie reduzieren, wirklich genial gute Playoffs spielt äh, und ein auch als Typ, mhm. extrem angenehmer Mensch und mit einem echten Unterhaltungswert, was einfach Spaß gemacht hat, ihm und auch dieser Mannschaft zuzuschauen. Also ich glaube, in Bonn hat man, ähm, ja, äh, wird man diese Saison, als nachdem man zweimal in Folge die Playoffs verpasst hat, was dieser Verein ja überhaupt nicht kennt, äh, als etwas ganz be Besonderes einstufen. Und äh, Thomas Isselow hat ja auch gesagt, das Wichtigste für ihn ist, die, dass man es zusammengeschafft hat, dass man die Fans wieder mit ins Boot geholt hat, dass das alles äh, in diesem Club und in dem Umfeld äh, zu einer Einheit gewachsen ist.
0: PJC müsste man ein Denkmal bauen in, in Bonn. Wenn es lebensgroß ist, dann ist es nicht so groß, weil <lacht> er ja, schon ein kleiner Spieler ist, aber ähm, unfassbar, was er geleistet hat, Hamburg. Ich glaube, im Schnitt 36, ne? 41, 36, ja. äh, 31, ja. glaube ich. Ja. Äh, ja. Ja. Und, ähm, ja, ist langweilig. Auch Isalo hatten wir ja schon im Podcast <lacht> hier gehabt. Auch sehr, sehr spannende äh, ja. Stunde, die wir mit ihm verbracht haben. Aber er hat auch bewiesen, dass er ein guter Trainer ist, denn als der äh, ähm, PJC nicht in Bonn war, war auch Hawkins nicht im Einsatz. Und die haben auch... Ah. Oha, ah. das ist der Hund. Also ähm, PJC war nicht da einige Wochen, Hawkins war da auch verletzt. Trotzdem äh, beweist, dass das ein guter Trainer ist, der dann seine Mannschaft so aufgestaltet, dass sie dann auch in der Zeit kein einziges Spiel verloren haben. Also ja, ich, ich glaube, sie waren, haben sie gar keins verloren ohne um PJC oder nur eins?
1: Ich weiß es nicht. Maximal nur eins, also auf jeden Fall. Ähm ja, auf, auf, auf jeden Fall hat er verstanden, die Zeit, in der PJC nicht da war, äh, spielerisch anders zu gestalten. Das ist ja auch was, ne? Und genau. als PSG zurückkam, äh, das ist das ist nicht ohne Risiko. Äh, aber wie hat Pep Guardiola mal gesagt: Nichts ist riskanter als nichts zu riskieren. Und ähm, das ist es, äh, es, es, es hat sich ausgezahlt und es zeigt eben auch, äh, wie du sagst, äh, wie sehr Thomas Isalo Dinge durchdenkt, äh, wie sehr äh, er sich Gedanken macht und das hat alles Hand und Fuß und äh, ein wirklich sehr, sehr guter Trainer, äh, der, glaube ich, die Perspektive hat, in die absolute europäische Spitze zu kommen.
0: Und ohne äh, eine Stunde über Bonn zu reden, aber er schafft es ja auch, Spieler besser zu machen. Also ich fand auch, äh, Michael Kessens hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Gerade hinten raus wurde er ja irgendwie immer, immer besser und zum Leistungsträger. Kessens wäre derjenige tatsächlich, der auch mir den
1: ich am ehesten nennen würde, was Verbesserungen betrifft. Klar, PJC ist auch während der Saison noch mal besser geworden. Aber er hat halt für Kessens auch wirklich eine Rolle gefunden, nämlich als Screener in Pick and Roll, als jemand, der schnell abrollt. Das ist sein Spiel, das macht Kessens wirklich gut. Und ähm, ja, er ist nicht mehr der jüngste Michael Kessens, aber er hat die beste Saison seiner Karriere gespielt. Auch das äh, eine der Facetten die diese Bonner Saison so rund macht.
0: <lacht> <lacht> viel los bei, bei den Kotz zu Hause. Die Bonner schieden aus im Halbfinale gegen die Bayern. Und damit sind wir bei, beim, bei den beiden Finalisten beim FC Bayern München. Ähm, für dich am Anfang ganz, ganz klarer Favorit. Da konnte man natürlich nicht wissen, dass sie auch viel Verletzungspech hatten. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Da hat sie viele Ausfälle. Nichtsdestotrotz, äh, am Ende der Saison haben sie nichts. Okay, Euro League Playoffs. Wir lassen mal diese Thematik mit russischen Vereinen komplett mal raus. Das ist verfälscht. Trotzdem waren sie in den Playoffs, haben da gegen Barcelona auch eine super, super Serie gehabt. Aber FC Bayern-like, ohne Titel, sind wir wieder bei dem Thema. Wie fasst man dann so eine Saison zusammen? War es eine gute, war es eine befriedigende oder war es eine schlechte Saison? also Zunächst mal, ich weiß jetzt nicht,
1: Du hast gesagt, die Bayern seien für mich vor der Saison großer Favorit gewesen. Hast du noch mal in unseren saison podcast ja, ich hab, reingehört? Ich habe ja heute
0: Morgen bei einer Tasse Kaffee noch mal reingehört. Habe ich nicht gesagt, bei klarer Favorit. Favorit. Nein, Bayern. Klarer Favorit, hast du gesagt. Mit, mit Thomas, mit Hunter, mit Hilliard und so weiter. Ja, ja, neun Ausländer, so stark. Dazu noch an die Obst, die du gefeiert hast ohne Ende. Ja, Echt? klarer Favorit. Übrigens, Programmhinweis-Podcast <lacht> Spezial mit Stefan Koch, Vorausschau der Saison. Und dann das nochmal anhören hier, da kann man es, äh, ja, ja, ich habe es eben tatsächlich gemacht. Ich würde dich wow. auch nie in die Pfanne hauen, Stefan, das weißt nein, du. Nein, nein, äh, äh, nein. Für war das nicht. eindeutig ganz klarer Favorit. Echt? Mhm. Jetzt, jetzt steht er. Okay. da ja, sitzt da. Was sagst okay. du?
1: Ja, was, was soll ich sagen? Also letztendlich glaube ich, der Faktor, warum sie nicht Meister geworden sind, überragende Berliner Saison. Wir haben über die Ausländer gesprochen. Es gab viele, viele Verletzungen bei den Bayern, auch Corona, auch in der entscheidenden Phase der Playoffs. Ja, kein Walden, kein Hilliard, hinten raus auch kein Lucic, kein Radoschewitsch. Aber all das nimmt nicht weg, dass Berlin in der Saison und auch in den Playoffs die bessere Mannschaft war, in den Playoffs sogar die eindeutig bessere Mannschaft. Durch die Verletzung, beziehungsweise Verletzung kann man ja nicht sagen, aber durch die OP und all das, was danach gefolgt ist, ist Paul Zipser weggebrochen. Dadurch war die Basis der Bayern ähm, einfach nicht stark genug. Das, äh, das muss man so sehen. Sie haben sehr langsam gespielt. Keine 60 Wurf pro Partie in der Hauptrunde. Ich glaube, nur bei Bayreuth hat weniger Würfe genommen. Trotzdem war die Offense effektiv. Aber sie war nicht wirklich variantenreich. und ja, es geht völlig in Ordnung, wir kommen ja auch noch zu den Berlinern, dass die Berliner Deutscher Meister sind. Wie man das einordnet, ich glaube, du hast es schon gesagt. Trotz allem, was wir jetzt beschrieben haben, ist Fakt, ein Berliner Threepeat. Und äh, das heißt für die Bayern im Klartext eigentlich nur, wir müssen jetzt die Anstrengungen nochmal erhöhen. Und deswegen, denke ich mal, werden wir sehr gespannt schauen, äh, wie die Bayern auf dem Spielermarkt agieren werden.
0: Ist ja nicht alles schlecht, was bei Bayern lief. Einer, der mich beeindruckt hat, auch vor allen Dingen auch äh, hinten raus, Nick Beb, eine überragende Saison. Fand, ich fand das sehr beeindruckend, was er, was er geleistet hat.
1: Er ist kein purer Point Guard. Er hat sehr viel, vor allem nachdem er dann auch morgen weg war und zum Teil auch Schischko raus war, gespielt. Er kann das. Im Prinzip ist er eine, ja, wie soll man sagen, eine Mehrzweckwaffe. Er hat in Ludwigsburg bei, bei JP ja zum Teil sogar Small Ball 4 gespielt. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich mag seine Abgeklärtheit im Auftreten, auf und außerhalb des Feldes. Er ist defensiv super gut. Er ist ein Top-Guard-Verteidiger, nicht nur wegen seiner Größe, sondern da sind auch ganz viele defensive Fundamentals vorhanden. Ein Spieler, wie du sagst, der, der in den Playoffs dann auch noch das Scoring äh, mit übernommen hat. Und ein Spieler, der in dieser Saison, die ja mit 84 Spielen verbunden war, unfassbar viel äh, leisten musste. Äh, deswegen
0: schließe ich mich dir an. Chapeau. Chapeau, wie der Engländer sagt. Auch da, wir, wollen ja, ja nicht so, <lacht> wir wollen ja nicht so äh, in die äh, vorausschauen. Mhm. Trotzdem war ich überrascht, als ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen habe, dass der Kapitän äh, das Schiff verlässt, Djilovic, der auch in eine, gerade in den Playoffs äh, auch gerade in den Spielen gegen, gegen Bonn und gegen äh, PJSC bewiesen hat, was er für ein wichtiger Faktor in dieser Mannschaft sein kann, dass der den Verein verlässt, hat mich schon ein wenig überrascht. Ja, mich auch. Aber auf der anderen Seite musst du sehen,
1: es ist seine Chance, äh, nochmal in Spanien zu spielen. Ähm, Malaga ähm, ist, ist jetzt aktuell kein Euroleague-Team mehr. Wir haben es vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen. mit mhm. dass dass um jetzt, was mhm. wir gesagt haben, Unikaja Malaga spielt als Uni-Karambalaga-Basketball-Champions-League-Quali. Ähm, aber es ist trotzdem ein traditionsreicher Club. Es ist, es ist ein spannender Standort. Es ist Spanien. Und ich glaube, er hat, das ist meine Vermutung, einfach gesagt, wenn ich das jetzt nicht wahrnehme, dann äh, habe ich diese Gelegenheit nicht mehr. Und äh, ich
0: kann es aus seiner Sicht heraus gut
1: nachvollziehen, dass er das macht.
0: Du hast ja deine Ohren im Basketball überall. Ähm, was, was passiert mit Trinkiri? Im Moment würde ich davon ausgehen, dass er bleibt.
1: Er hat noch Vertrag. Ich wüsste nicht, was jetzt noch aufgehen könnte, was für ihn eine Verbesserung wäre. Auch dann müsste, müssten Modalitäten geklärt werden. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber im Moment
0: ist die größte Wahrscheinlichkeit die dass er in München bleibt. Einer, der in Berlin bleibt, ist sicherlich Israel González. Erstes Jahr, auch da haben wir vor der Saison gesagt, hm, Aito weg, Israel González als Nachfolger möglicherweise, das waren deine Worte, ist Alba schwächer als in der Vorsaison. Es wäre eine Chance für Luis Olindi, in eine, eine Position rein, reinzugehen und sich zu beweisen. Im Endeffekt hast du gesagt, weil Bayern Klager Favorit für dich war, Platz 2. Ja. Jetzt sind sie zum dritten Mal miteinander Meister geworden. Den Pokal haben sie übrigens auch geholt. Israel Gonzalez hat äh, performt, als wenn Aito nie weg gewesen wäre. Auch da alle Hüte. Alle Hüte. Ähm, fangen wir mal, da hast du hast jetzt ja schon ein
1: paar, paar Sachen äh, komplett gebracht. Fangen wir damit an, Israel González. Herausragende Saison. Als Trainer im ersten Jahr, nachdem du viele Jahre unter einem in Anführungszeichen Mentor gearbeitet hast, steckst du häufig in einem Dilemma. Nämlich führst du das fort, was er gemacht hat oder versuchst du, um ein eigenes Profil zu entwickeln, sich abzugrenzen und Dinge anders zu machen. Israel González hat genau das Richtige gemacht. Er hat die Dinge, die unter AITO funktioniert haben, weitergeführt und er hat sie durch aus seiner Sicht heraus und nicht nur aus seiner Sicht heraus, sondern durch sinnvolle Anpassungen ergänzt und verfeinert. Das ist ein absolut herausragende Mannschaft hat eine Spielfreude, die vielleicht noch ein bisschen höher ist als unter AITO hat ihr vielleicht trotzdem ein klitzekleines bisschen mehr äh, an Struktur mit reingegeben. Und das Entscheidende ist eigentlich, dass er das alles gemacht hat, ohne der Versuchung zu unterliegen, die er auch im ersten Jahr ja hat. Ähm, ich muss jetzt als Israel González einen Fußabdruck hinterlassen. Er war extrem unaufgeregt, die Aito auch, zurückgenommen äh, und ich bin nach einer Saison großer Israel González. Das kann ich so deutlich sagen. Das andere, was du gesagt hast, Alba auf dem Papier her schwächer. Ja, das waren sie auch. Wenn du überlegst, du hast einen Peyton Sieber verloren. Du hast einen Jason Granger verloren. Dafür kommt dann ein Tamir Blatt. Du verlierst einen Simono von Tecchio. Dafür kommt ein Jobel Zussmann. Viele haben gesagt, ey, die zwei Israelis, ist das jetzt Sparprogramm bei Alba oder was? Aber man muss sagen, Alba hat viele, viele Stärken. Und eine dieser Stärken heißt sicherlich auch Imao Heda. Der findet als Sportdirektor immer wieder Spieler mit Potenzial und er hat Trainer, die dieses Potenzial fördern. Mit Aito, jetzt mit Israel González äh, und den Leuten, die mit ihm arbeiten, seine Assistant-Coaches oder auch Carlos Frade als äh, als äh, Individu Individualtrainer. Und ähm, da kommen wir jetzt zum Entscheidenden, alle diese Spieler bekommen Vertrauen. Für Platt lief es am Anfang nicht so gut. In den Playoffs war ein überragender Faktor. Ein Jalen Smith kam als MVP, hat mit dem neuen System am Anfang definitiv seine Probleme gehabt. Es war lange unklar, ist er Point Guard, ist er Shooting Guard. hat die Entscheidung getroffen, er wird Shooting Guard. Und als Shooting Guard trifft er im entscheidenden Spiel in München, was es 6 von 7 Dreiern oder wie viel waren es? Irgendwie 6 von acht, sechs von 7, ja. Bei jedem anderen Euroleague-Team wäre jemand, den man für eine solche Rolle gedacht hat, der so gestartet wäre wie er, nach zehn Spielen weg gewesen. Das heißt, Alba hat eine unheimliche Geduld. Komarje als Langzeitprojekt trägt jetzt schon Früchte. Dann hast du die ganzen jungen Deutschen, Matisek, Delo, Olingi, Schneider, das Silva, der früh dazugekommen ist, der auch nochmal einen riesen, Riesenfaktor geworden ist, der jetzt nicht umsonst von Barcelona umworben ist. Alles junge Spieler, dann hast du noch einen älteren Deutschen, Johannes Thiemann, der in seinem vierten Jahr in Alba noch mal einen Sprung macht und Playoff-MVP wird. Da ist eine Entwicklung drin. Du hast diese, diesen unfassbaren Team Spirit und diese Homogenität, die einfach von Luk Sigma repräsentiert wird, ne? der da jetzt, äh, ich glaube, fünf Jahre war. Und äh, Marodo Loh. Ma -Lo, ein bisschen ja? Freigeist. Der der, 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 der eine Euroleague-Saison gespielt hat, wo man ganz klar sagen muss, das ist einer der kreativsten und besten äh, offensiven Guards in Europa. Ja? Und dann hast du Sigmar, der ähm, sich komplett zurücknehmen kann und auch mal nur den Ball verteilen kann, äh, da, da, damit, äh, damit die anderen gut aussehen. Also das ist alles schon super und jetzt haben wir nur über Offense geredet. Ja? Aber Alba hat auch die beste Verteidigung in der Liga gespielt. Sie waren das reboundstärkste Team. Alles das, was wir an Schönheit sehen, wird durch Zahlen äh, untermauert. Und deswegen eine völlig verdiente Meisterschaft.
0: Glückwunsch in die Hauptstadt, Glückwunsch an Alba Berlin. Und was äh, zum Trainer passt, dieses Unaufgeregte, passt eigentlich zu dem ganzen Club. Sie sind auch wenn ein Spieler mal nicht funktioniert, springen die andere in, in, in die Bresche. Das ist beeindruckend. Andere sind auch vielleicht abhängig in den anderen Clubs von ein oder zwei Spielern. Wenn die nicht funktionieren, dann sagt alles zusammen. Bei Alba ist das nicht der Fall. Dann, dann kommen halt die anderen zum Zuge. Oder sie kriegen eine Klatsche mit 30 im dritten Finale, mit 30 zu Hause. Und ich hatte das Vergnügen, mit dem Pressesprecher zu telefonieren. Und er sagte, direkt nach dem Spiel hat Luke Sigmar sich die Jungs zusammengeholt. Und sie sind quasi fokussiert schon in die Kabine gegangen, fokussiert in den Bus nach München gefahren. Und es war eigentlich schon fast klar, ganz unaufgeregt, genau das ist das richtige Wort, dann, dann machen wir es halt in München. Und so war es dann auch. Eine sehr, sehr starke Charaktereigenschaft, nicht nur eines Trainers, sondern irgendwie des ganzen Clubs. In Berlin ist, ist viel, viel äh, gewachsen äh, in den letzten
1: Jahren. Und äh, von Marco Baldi initiiert und koordiniert. Auch den hatten wir mal im Podcast nach der letzten, nach der Meisterschaft im Vorjahr. Also das ist schon ein bisschen ältere Folge. Lindi, den, den du angesprochen hast, hatten wir.
0: Und, ja, und wir basteln ist, ja auch einen, einen deutschen Meister für die, für die nächste Folge. Das können wir ja schon mal sein, dass wir da bekommen wollen und wohl auch werden. Stefan, ja. dann haben wir eigentlich alle. Clubs durch, wenn du jetzt so eine Überschrift über diese Saison setzen müsstest, welche Überschrift würdest du platzieren? Eine Überschrift, die die gesamte Saison abbildet. Also mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Ich habe irgendwie, natürlich hat man da Bock drauf, wenn so ein Verein wie Bonn auf einmal da oben mitspielt, den man nicht so auf der, auf der Rechnung hatte. Natürlich freut man sich, wenn Chemnitz so performt. Das war schon irgendwie auch, irgendwie auch eine ausgeglichene Saison. Ne? Es waren Überraschungen dabei. Irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass es alles ein bisschen enger zusammengerückt ist. Sehe ich das falsch? Nein. Ja, also ähm, es ist enger zusammengerückt, aber es ist
1: auch enger zusammengerückt, weil die beiden Top-Teams äh, zwei Ligen spielen und mit 34 Spielen in der Euroleague-Hauptrunde äh, natürlich auch extrem belastet sind. Ich glaube sicherlich, dass Bayern und Berlin äh, eine bessere BBL-Bilanz äh, gespielt hätten, wenn es den internationalen Wettbewerb nicht gegeben hätte. Von daher würde würd ich es ein bisschen einschränken, was du gesagt hast. Aber es hat dir Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht. Sogar die Podcasts mit dir. Nein. Vielleicht sogar, die, vielleicht sogar besonders die Podcasts mit dir.
0: Nein, wir haben uns immer wunderbar reflektiert und hatten super, super Gäste. Das muss man auch mal so sagen. Also Es macht wirklich Spaß, sich mit den Köpfen des deutschen Basketballs auch mal länger sich zu unterhalten, definitiv. Wir wissen jetzt, wie der Hund von John Patrick heißt. Wir wissen, was Thomas Clippers so in seiner Freizeit trinkt. Es gab einen Buchtipp von Lukas Meissner, der auch ganz spannende Ansichten hat. Also ein Strauß Buntes. Genau. Jetzt aber,
1: du hast mich ja vorhin gefragt, wie das Getränk heißt. Weißt du noch, wie das Buch heißt, was Lukas Meissner empfohlen hat? Nein. Ich glaube. <lacht> Korrigier mich, wenn es falsch ist, vielleicht, wenn ich es jetzt sage, äh, erinnerst du dich wieder dran. ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, ich meine, das Buch, äh, der Titel wäre die Mitternachtsbibliothek.
0: Ja, ja. klingt gut. Ja, warst ich ich du oder, oder klingt nur gut? Nein, es ist, es ist, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, du hast recht. Lokulisch natürlich auch nochmal die türkischen Spezialitäten, die die Danilo Bartel uns auch angeboten hat, beziehungsweise gesagt hat, was man unbedingt essen sollte, wenn man in Istanbul ist. Auch den Namen haben wir schon wieder vergessen für dieses Dessert da. Aber ähm, spannende Sachen. Nicht zuletzt die Vornamen, die zweiten Vornamen von Marvin willoughby Aber das war, glaube ich, ja. die Saison davor schon. Ne? Aber auf jeden Fall... Äh, wir wollen ja nicht zu viel Werbung machen, wir sind ja nicht bei Home Shopping Europe hier für den Podcast. Ihr seid sowieso alle ähm, so immer bei uns. Das freut uns auch sehr. Empfehlt uns weiter, liebe Hörerinnen und Hörer. Und so muss es sein. Und wir arbeiten dran, dass es viele, viele Köpfe, die wir noch nicht gehört haben, die, die bald hier sind. Definitiv. Hast du eigentlich noch so einen so, Wunschgast? Einen Wunschgast? Eigentlich nicht. Ne? Alle gut. Ne? keinen. Wir hatten mit Per Günther und Alex, Alex und natürlich auch zwei, die ähm, leider aufhören. Wir hatten einen mit, aber auch spannend mit Philipp Schweter, der seine Karriere schon zu Ende hatte, oder wenn ja. so trotzdem mal zu hören, was das, was er jetzt so macht. Das war auch auch ganz spannend. Also ich bin ja so begeistert von unserem Podcast. Hör jetzt auf! Ich höre jetzt auf! <lacht> Be Sinne, Sinne, das Ding in jetzt hier. In diesem Winde, in diesem Winde, in diesem Sinne, Stefan, dir einen schönen Tag, allen Zuhörern, und Zuhörern, ähm, einen schönen Sommer. Aber ihr habt das Glück im Strandkorb, auf dem Kreuzfahrtschiff, in den Bergen, wo auch immer, trotzdem unseren Podcast zu hören. A, die alten Folgen, da haben wir genug Werbung gemacht, B auch neue, denn ähm, Stefan und der Olli, die machen keine Sommerpause, weil wir euch glücklich machen wollen. Uh -huh. Oder? Uh, we try our very best. Wie der Franzose sagt in diesem Sinne, au revoir, salut, ciao, hasta la vista. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören vor allen Dingen.